0: Słyszymy się ponownie w tym samym odcinku, czego Wy nie wiecie, ale zaraz się dowiecie. Mam na imię Justyna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wasze Słowa, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co obejrzałam i czego słuchałam w maju. Jest już bardzo późno, jest już końcówka czerwca, ja mówię dopiero o tym, co obejrzałam i co przesłuchałam w maju. Wszystkie te odcinki miały być wcześniej, ja miałam je nagrane na zapas, ale słuchajcie, jak ja to zmontowałam ostatnio, to ja się za głowę złapałam. To był okropny odcinek, to był tak okropny odcinek, że ja sama nie mogłam go słuchać. Dlaczego więc? Mam narażać Was na coś takiego. W tym przypadku akurat nie było najważniejsze to, że to jest zrobione. Trzeba było to zrobić jeszcze raz, dlatego nagrywam ten odcinek ponownie. Nie znoszę tego, zdarzyło mi się już to kiedyś, że po przesłuchaniu zmontowanego odcinka pomyślałam sobie, nie, muszę to nagrać jeszcze raz, bo ja tego po prostu nie wypuszczę. Więc yy, to jest... To jest ta ciemna strona podcastowania. E, czy jest słowo podcastowanie? Pewnie jest już. W każdym razie, cóż, żeby nie przedłużać i żeby też opowiedzieć o tych rzeczach, czy to jest ważne, że ja mówię o tym pod koniec czerwca, a to było w maju, przecież to tylko... Czas. Mam nadzieję, że jeszcze dobrze pamiętam to, o czym będę mówiła, jednak, jednak lepiej oczywiście jest mówić na, na świeżo. Teraz mam w głowie, chciałabym Wam opowiedzieć coś o rzeczach, które widziałam w czerwcu, ale to jeszcze przed nami. Um, opowiem więc o najlepszych rzeczach, które widziałam, ponieważ widziałam też takie filmy, które po prostu przeleciały i nie były warte tego, żeby je oglądać. To znaczy, może nie były aż tak złe, ale ja nawet nie pamiętam już, o czym były, były po prostu nijakie. Dlatego przejdę do tego, co było ciekawe w maju. A w maju, z racji tego, że mieliśmy spotkanie po latach przyjaciół, um, wykupiłam sobie oczywiście HBO Go, żeby to obejrzeć, ale przy okazji zaczęłam też grzebać, skoro już miałam dostęp, nigdy wcześniej nie miałam HBO GO, więc byłam bardzo ciekawa. I trafiłam na serial, który już był mi polecany przez moją kumpelę jakiś czas temu, ale nie mogłam go obejrzeć, bo nie miałam HBO GO. I jest to serial Years and Years, rok za rokiem. Był mi reklamowany jako bardzo dobry i muszę się z tym zgodzić i na samym początku od razu powiem, że to jest świetny serial. Wiecie co, ja byłam przekonana, że on opowiada o losach rodziny, która mieszka w Wielkiej Brytanii, rodziny i bliskich tej rodziny na przełomie 10 lat, przez 10 lat. Natomiast według filmu film webu. Filmweba, no według portalu Filmweb jest to 15 lat, więc będę się tym posiłkowała, bo po prostu ja coś chyba źle, źle zrozumiałam, czy źle zapamiętałam. To są czasy przyszłe nam, przyszłe nam, także dowiadujemy się, widzimy taką wizję przyszłości. Są tam elementy fantastyki oczywiście i powiem Wam, że na, na końcu już ta fantastyka rzeczywiście się mocno rozwija w tym serialu i czytałam, że zakończenie przez niektórych jest już uznane za przesadzone, a mnie bardzo pasowało. Jak dla mnie było w konwencji, zupełnie nie odrywało jakoś szczególnie od tego, o czym mówił serial. Wiadomo, że to, są, to jest przyszłość, więc tak naprawdę technologia się rozwija i, i dzieją się rzeczy, o których teraz jeszcze nie ma mowy i tak jakby trzeba to też brać pod uwagę. Ja nie jestem jakąś fanką fantastyki, przyznam szczerze, ale tutaj akurat mi zupełnie to nie przeszkadzało i zupełnie mi to nie zepsło odbioru. Um, chodzi o to, że Dzieje się wszystko w ciągu tych 15 lat. Dzieje się wszystko, co może być najgorsze. Jeden z bohaterów, Daniel, jeżeli dobrze pamiętam, powiedział na, jed, na, w jednym z pierwszych odcinków, że kiedyś jeszcze z 8 lat temu, jak oglądał sobie Wiadomości, czy czytał gazety, to w ogóle nie było żadnych emocji, niczego się nie bał, a teraz się boi w ogóle włączyć telewizor, bo tyle się dzieje, więc to był zły tekst, w złym momencie powiedziany tak naprawdę, bo 8 lat później można było powiedzieć totalnie to samo, więc cały czas żyjemy w ciekawych czasach na to, tego wychodzi i no nie jest to zawsze dobre. Tak jak powiedziałam, Wielką Brytanię w tym czasie i świat spotyka dosłownie wszystko i to jest taka, takie nagromadzenie różnych tragedii. Nie będę tutaj mówiła jakich, bo, bo też nie chcę Wam zabierać przyjemności z oglądania, jeżeli można mówić o przyjemnościach w przypadku tragedii, ale no na pewno wiecie, o co mi chodzi. To, co mnie się bardzo podobało w tym serialu, oprócz fabuły, która jest niezwykle ciekawa, ten serial był taki odświeżający dla mnie. Po prostu czegoś podobnego nie widziałam, nie spotkałam się z tym, więc dla mnie to było fajne, że to była jakaś taka nowa konwencja i że dzięki temu wsią. Wsiąkłam w jakiś serial, bo dawno mi się to już nie zdarzyło, żebym coś w tak wsiąknęła. I co? I muszę też powiedzieć o tym, że bardzo mi się podobało, jak ten serial był zagrany. Nawet te postaci, których ja nie lubiłam, naprawdę nie cierpiałam niektórych tych, z tych postaci, nie mogłam ich znieść, to to, to było dobre, dobre odczucie mimo wszystko, bo, te, bo one były po prostu dobrze zagrane, na tyle dobrze zagrane, że te emocje były we mnie bardzo, bardzo silne. Podobało mi się to, jak grała Emma Thompson, to jest chyba taki mój numer jeden, właśnie Vivienne, bardzo dobrze zagrana, ale deptała jej po piętach aktorka, której nie chcę kaleczyć imienia i nazwiska, więc nie powiem, ale to jest aktorka, która grała Celest. Ja ją w ogóle już wcześniej bardzo, bardzo polubiłam podczas oglądania nawiedzonego dworu w Blay. Także tutaj to się przedłużyło, bardzo się cieszę, że mogłam ją znowu zobaczyć na małym ekranie. I co. I to chyba tyle, ile chciałabym powiedzieć o serialu rok za rokiem, czyli Years and Years. I serdecznie Wam go polecam. Naprawdę Wam go serdecznie polecam. Tak jak mówię, to było coś dla mnie świeżego. Może dla Was też to będzie świeże, ale też ja nie oglądam fantastyki, więc no, mogę teraz trochę Was ukłamać. Jeżeli siedzicie w tym temacie, to możliwe, że to nie będzie dla Was nic wielkiego. Też tak jakby ta fantastyka nie jest na takim pierwszym planie. Na pierwszym planie są te wszystkie wydarzenia. I jeszcze, żeby sobie troszeczkę było spokojniej i tak sympatycznie obejrzeliśmy animację Michelowej kontra maszyny. O, jakie to było było, nie wiem jak to powiedzieć, słodkie, to była taka, i wiecie, ja mam problem z animacjami, naprawdę mam problem z animacjami, bo często jestem nimi znudzona albo wydają mi się takie miałkie, a tutaj było wszystko, był humor, było wzruszenie, było poruszenie ważnych tematów, które co prawda są mielone, tak, bo to było poruszenie tematów relacji między dzieckiem a rodzicami, no i było to mielone już nieraz, no błagam, natomiast tutaj w tym było to przedstawione w taki przyjemny sposób i taki... Ludzki i naprawdę bardzo mi się to podobało. To było takie. Ostatnio właśnie widziałam, że moja znajoma napisała, że to było kochane. I to jest właśnie. I to jest właśnie dobre podsumowanie tego. Ta animacja była po prostu kochana. Chodzi o to, że Katie, jeżeli dobrze zapamiętałam i wiem, mam nadzieję, że teraz nic nie pomieszałam, to jednak było miesiąc temu. Katie dostaje się na wymarzone studia, chce jechać do kolegów, chce poznać swoich znajomych, w ogóle już ma już paczkę tam i w końcu się odnajduje, bo to są jej wymarzone studia, fajni ludzie. No ale rodzice zmieniają jej plany, ponieważ stwierdzają, że żeby zacieśnić te więzi rodzinne, oni ją zawiążą na te studia i to będzie długa podróż, przez co ją w ogóle omijają te pierwsze takie, wiecie, integracje na studiach, to nie jest dla niej zbyt przyjemnym, e, przyjemne w perspektywie. No i kiedy jadą sobie na te studia spokojnie, okazuje się, że świat przyjmują roboty. No tak się zdarza, więc oni podejmują walkę z tymi robotami e, i w tle właśnie widzimy historię tej rodziny. To znaczy historię tej rodziny, nie historię tej rodziny, tylko w tle widzimy jak się zmieniają relacje między nimi i to jest bardzo, bardzo przyjemne do obejrzenia. Naprawdę polecam serdecznie. To jest na Netflixie, więc, więc od ręki można zobaczyć. Widzieliśmy też Miłość śmierci roboty, drugą część. Ja z tym mam problem, jeżeli chodzi o ten serial. To jest, to jeżeli ktoś nie wie, to Miłość śmierci roboty to jest... To są animacje, to jest kilka różnych animacji w sezonie, każdą robi ktoś inny, więc są inne style, różne opowieści, wszystko łączy się pod szyldem Miłości, Śmierci i Robotów i e, no, wszystko jest inne, dlatego to jest nierówne. No, dla mnie nie ma opcji, żeby ocenić ten serial całościowo, ponieważ tak naprawdę każda animacja jest tak inna, że niektóre podobały mi się bardzo, niektóre w ogóle i nawet mnie nie zatrzymały, więc nie, nie mogę powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. Myślę, że każdą animację trzeba potraktować osobno. E, dla mnie to było osiem animacji. Dla mnie taką pierwsza była taka bardzo przyciągająca, ponieważ podobała mi się wizualnie, była jakaś taka dla mnie przyjemna i komfortowa. Opowiadała o robocie sprzątającym, który e, tak jakby przejął kontrolę nad domem i... E, to mi się podobało wizualnie bardzo, ale też wizualnie i, z, i ze względu na historię podobała mi się ostatnia animacja, ona była ol, olbrzymie, który, który zginął, umarł i wypłynął, wypłynął przy, przy morzu, czy tam przy, wypłynął z morza albo z oceanu. W każdym razie był tam na brzegu i ludzie przychodzili tam, oglądali go, zabierali jego kawałki po, krok po kroku, był tam też właśnie taki mężczyzna, który, który to badał bardziej profesjonalnie, że tak to ujmę. I ta chyba historia podobała mi się najbardziej, jeżeli chodzi o treść, ale, ale też bardzo ładnie wyglądała. I to chyba tyle, ile chciałabym powiedzieć o miłości, yy, śmierci i robotach, a przejdźmy do serialu polskiego kryminalnego, ponieważ jakby to było, gdybym ja w miesiącu nie obejrzała jakiegoś polskiego serialu kryminalnego, yy, na Netflixie jest Instynkt, więc oczywiście musiałam go zobaczyć. To jest serial z 2011 roku, yy, a główną bohaterką jest Anna Oster, yy, którą gra Danuta Stanka, więc... Yy, no to jest symbol jakości. O co chodzi? Otóż pewnego razu pojawia się w jakiejś sprawie prowadzonej przez Wydział Zabójstw Warszawski Anna Osternik. Nie wie, kim ona jest, dlaczego ona się pojawiła, skąd ona jest i jak tam trafiła, więc jest troszeczkę już od samego początku troszeczkę znaków zapytania i z odcinka, na odcinek jest coraz dziwniej, ponieważ Anna Oster zachowuje się dziwnie, po prostu zachowuje się dziwnie. Mamy wrażenie, że ona nie wie, co się dzieje, nie wie, jak działają technologie, tak jakby gdzieś była zahibernowana przez jakiś czas, dłuższy czas, nie poznaje ludzi, mówi, że czegoś nie potrafi, a ostatecznie okazuje się, że robi to bardzo dobrze. I to wzbudza w niektórych zdziwienie, w niektórych nawet złość, bo bardzo by chcieli odkryć, kim jest komisarz Anna Oster i dlaczego w ogóle znalazła się w Wydziale Zabójstw, jakie są jej połączenia z szefem i tak dalej, więc działają też niektórzy na jej niekorzyść a ona sama gdzieś tam powolutku stara się odkryć, o co, o co w tym chodzi. Tak? I my też widzimy przy okazji przy okazji spraw, bo tak jak to jest w naszych polskich serialach kryminalnych, i w większości właściwie seriali kryminalnych, to oczywiście każdy odcinek to jest osobna sprawa. Te sprawy są dosyć ciekawe i naprawdę ciekawie się to ogląda, ale myślę, że jednak tutaj bardzo mocno wychodzi na pierwszy plan to, o co chodzi z Anną Oster I, I ja się zastanawiałam przez większość odcinków, byłam bardzo ciekawa, kiedy to się wyjaśni. Jestem niesamowicie zawiedziona tym że po takim zakończeniu pierwszego sezonu, kiedy tak naprawdę coś tam już wiedzieliśmy, ale to jeszcze nie było to, ten serial nie ma drugiego, nie ma drugiego sezonu, nie ma kontynuacji, bo naprawdę tej kontynuacji tutaj akurat brakuje. Dobry serial, nie jakiś szalenie wybitny. Dla mnie akurat tutaj się bardzo, bardzo wybijała rola Danuty Stęki i ona robiła ten serial, moim zdaniem. Natomiast zdecydowanie warto obejrzeć, bo te sprawy właśnie, które tam były, były dosyć ciekawe i takie wciągające, więc myślę, że jeżeli jesteście fanami polskich seriali kryminalnych tak jak ja, to nie zawiedziecie się, bo Instynkt jest naprawdę spoko serialem. No i zacz zacznijmy. I skończmy na czymś najważniejszym, bo w maju przecież mieliśmy Friends Reun... Reu, Reu. <śmiech> Kurczę. Friends Reunion, czyli przyjaciele spotkania po latach. No i co? Co ja, mam, co ja Wam mogę powiedzieć na temat tego, tego odcinka specjalnego? Ja jestem absolutnie wzruszona, poruszona i wdzięczna za to, że ten odcinek w ogóle powstał. Był idealny, taki jaki był. Ja podeszłam do tego w ten sposób, że nie miałam co do tego odcinka żadnych oczekiwań. Nie miałam e, oczekiwań co do tego, kto będzie gościem, jak to będzie wyglądało, czy oni będą wspominać to, czy tamto. Dlatego też nie miałam się czym zawieść, bo nie miałam żadnych oczekiwań. Ja po prostu chciałam czerpać radość z tego, że znowu spotkam się z przyjaciółmi. Ponieważ właśnie, jak wiecie, albo nie wiecie, ja jestem ogromną fanką serialu Przyjaciele. Tak naprawdę nie wiem, ile już razy widziałam wszystkie sezony. Na tyle, że po prostu ja zazwyczaj mówię te teksty z nimi i dla mnie to jest bardzo komfortowy serial. Bardzo lubię wszystkich bohaterów, prawie wszystkich bohaterów. Um, ja czuję się tak, jakbym spotykała się z przyjaciółmi, tak? I jeszcze bardzo lubię to, że tam nikt nie gra głównej roli, że każdy z nich ma główną rolę. Um, to jest fenomenalny serial i myślę, że fenomenu tego serialu ja nie muszę tłumaczyć. Ja wiem, że on się zestarzał. Mam świadomość tego, że, no, że momentami nie jest to serial momentami, nawet więcej niż momentami, poprawne politycznie. Natomiast wiecie, ja jako dzieciak lat 90. zupełnie potrafię pamiętać o tym, że tak jest. Rozumiem młodsze generacje, które nie mogą tego oglądać z tego względu, ponieważ no, one nie są przyzwyczajone do tego, że my kiedyś nie mieliśmy świadomości wielu rzeczy i żartowaliśmy z wielu rzeczy, z których się nie powinno żartować. Bez w ogóle żadnej złej intencji, po prostu tak było. E, ta świadomość się na szczęście zmienia, zmieniła i zwiększyła, no ale e, tak jakby też ja nie, nie umiem z siebie tak całkowicie wyplenić tego, e, tego, jaka byłam, znaczy nie jaka byłam, tylko jak było w latach 90. więc e, totalnie potrafię to rozdzielić i, i nie zabiera mi to przyjemności z oglądania przyjaciół, ale już nie będę tego tłumaczyć, bo, bo, bo to też jest bez sensu, skupmy się na, na przyjaciółach teraz, na reunionie. Bardzo mi się podobał ten styl e, ponownej gry o mieszkanie, że tak powiem w cudzysłowie. Bardzo mi się e, podobało to, że oni się wszyscy spotkali, że mogli porozmawiać. To było takie, ja się czułam, jakbym poszła na spotkanie po latach z najlepszymi przyjaciółmi i że po prostu rozmawiamy sobie, jest super. E, no, bardzo się wzruszyłam na zakończeniu, bo zawsze dla mnie zakończenie Francji jest e, łamiące serce. E, myślę, że nawet jeżeli ktoś e, nie do końca lubi ten humor i nie do końca lubi tego rodzaju seriale, to nie ma problemu ze zrozumieniem dlaczego to jest fenomen, bo, bo to nie jest trudne do zrozumienia. I, e, I ja w to wchodzę. Ja w to wchodzę cała, dlatego totalnie no, niektóre rzeczy, które tam się podziały, ja nie wiem, czy ja, czy ja to zaspoileruję komuś, jeżeli nie widzieliście, więc teraz nie wiem, zakryjcie uszy na chwileczkę. Ale na przykład to, że pojawili się właśnie rodzice Moniki i Rosa, że. znaczy to aktorzy, którzy e, wchodzili w te role. Albo, że pojawił się ich sąsiad, to było, ja, Że to było chyba dla mnie największe zaskoczenie. Ale też to było takie wszystko słodkie, takie przyjemne, takie kochane. I e, no mega taka byłam. Taka pełna wdzięczności byłam, Oglądałam to i naprawdę bardzo, 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 bardzo się podjarałam tym faktem, że taki odcinek powstał. Fantastyczna rzecz dla fanów, naprawdę fantastyczna i mnie bardzo satysfakcjonująca. Ja się bardzo cieszę, że, że mogłam to, że mo możemy to wszyscy zobaczyć. Jeszcze teraz niedawno wyszedł, wyszło takie ala la Carpool Karaoke z nimi, więc, więc też super dopełnienie. Ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że to powstało i będę się zachwycać. Jeszcze będę mówiła, jeżeli, mam nadzieję, że jak zmontuję kolejny odcinek, w którym mówię o pewnych kwestiach, to spodoba mi się i <śmiech> nie będę musiała go nagrywać drugi raz. Natomiast w tym odcinku też będę mówiła troszeczkę o przyjaciołach w trochę innym kontekście, także już bardzo serdecznie zapraszam, a my przejdziemy do muzyki, ponieważ w maju, słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi, ale wydaje mi się, że każdy polski artysta, który teraz coś wydaje, wydaje coś dobrego. <grafię> naprawdę. Nie wiem, jest jakiś taki dobry rzut. Ja się nigdy nie spodziewałam, że ja będę nie wiem, z radością słuchała Dawida Kwiatkowskiego i Natalii Schroeder. I nie to absolutnie, że mam coś do ich twórczości, tylko to nigdy nie była moja twórczość, mnie to nigdy nie porywało jakoś. Szczególnie. A teraz Dawid Kwiatkowski z wersją akustyczną piosenki dla Ciebie. Fu, nie dla Ciebie, tylko bez Ciebie. Super jest ta wersja akustyczna, bardzo ją lubię. No i Natalia Schroeder Powinnam, też świetna piosenka albo duet z Ralfem, no to to już jest w ogóle Mua. Fantastyczne. Do tego jeszcze Pawbicz y, i Roxana Węgiel, czy, y, czyli piosenka Przyjdź po mnie. Jezus, ta piosenka to jest u mnie narypicie cały czas, cały czas. I tylko nawet jeśli powiem, że I cały czas chodzę. Albo śpiewam, albo słucham. Nie wiem, podejrzewam, że już słuchałam tego jakieś trzy tysiące razy. Uwielbiam, uwielbiam głos Roxany, który jest coraz bardziej dojrzały mimo wszystko, tak? Bo no, ja wiem, że Roxana ma 16 lat i ten głos będzie ewoluował, będzie jeszcze bardziej dojrzały, ale mimo wszystko, patrząc na to, jak ona śpiewała w voice. Kids, gdzie oczywiście też miała bardzo dobry głos, a to, co teraz robi z głosem, jak jest świadoma tego głosu coraz bardziej, no, mi to leży, mi to leży maksymalnie. Dodatkowo ta piosenka jest po prostu piękna, ma wspaniały tekst i... Ma też klimat świetny. Bardzo lubię tę wersję live, ale, stu, ale tą spłyty też. Dlatego bardzo Wam polecam, polecam Waszej uwadze piosenkę Przyjdź po mnie. Ja jestem zachwycona tą piosenką. Jeszcze słuchałam w tym miesiącu, żeby nie było, żeby nie było, że nie polecam mojego lubieńca, słuchałam w tym miesiącu namiętnie piosenki Kto mi powie Michała Bajora. To jest smutna piosenka, refleksyjna, ale no co, jak wiecie, ja najbardziej lubię te smutne piosenki o Bojora, także, także polecam, kto mi powie. Maj to jest też miesiąc, w którym wyszła nowa płyta Sanach, czyli Ilenka. I są różne głosy, wiadomo, jak to zawsze bywa, nie ma, nie ma jednogłośności, ale ja jestem i ręką zachwycona. Naprawdę, ja słuchałam tej płyty, w ogóle od razu czekałam do północy, żeby właśnie posłuchać po raz pierwszy. I ten klimat nocy i tych, tych piosenek, mnie się to bardzo spodobało. Ja byłam zachwycona każdą piosenką, coraz bardziej i coraz bardziej. Oczywiście, klimat nocy zrobił swoje, natomiast uważam, że płyta jest niezwykle dobra, naprawdę. Mnie się bardzo podoba. Rozumiem, że komuś może nie pasować, że warstwa tekstowa ciągle bazuje na tym samym uczuciu, że tak powiem. Natomiast jakby, kto tego nie robi w tych czasach? Po prostu ja mam wrażenie, że większość wokalistów, aktualnie artystów, śpiewa o tym samym, tylko innymi słowami. E, I ja nie widzę w tym nic złego. Każde uczucie i każdą emocję można zaśpiewać na 50 tysięcy sposobów i jeżeli Sana chce śpiewać o tym, o czym śpiewa aktualnie, to niech to robi. Jakby, ja nie mam, nie mam nic przeciwko, ale uważam, że to nie jest taka sama płyta jak Królowej dram, jak królowa dram, ponieważ e, ja, zupełnie inaczej, ja, nie wiem, muzycznie moim zdaniem jest to inna płyta, bardzo lubię tą e, muzykę z płyty ręka, szczególnie w Warsie i w ręce, właśnie, bardzo, bardzo mi się podoba to, co się tam dzieje. Oczywiście no to jest zbliżona twórczość, ale ja też nie spodziewałam się, że nagle Sanach pokaże się mi z jakiejś zupełnie innej strony, więc, więc ja się cieszę, że to jest takie troszeczkę przedłużenie królowej dram, ale mimo wszystko coś innego. E, moje ulubione piosenki z tej płyty to Irenka, która chyba jest w ogóle totalnie ulubioną moją piosenką Sanach, jaka jest, totalnie wszystko w niej leży, że i muzyka, i tekst to jest idealna piosenka dla mnie. Wars, o którym mówiłam ze względu na muzykę, głównie Wars mi się podoba i uwielbiam też piosenkę kapelagra, Gra, kojarzy mi się z Kombi. W ogóle na początku ten, ten taki moment, jak jest początkowy, to mam wrażenie, że zaraz zacznie się Black and White i dla mnie to jest plus. Fajnie, fajnie to brzmi, lubię taki, taką melodię tamtych lat i kapelagra Gra jest super, taka taka skoczna. To jest świetne słowo, Justyna. Skoczna jest. I co? I to chyba tyle. Widzę już, że ten odcinek będzie dłuższy niż ten pierwotny, ale mam nadzieję, że mniej, mniej będę się zacinać i że tutaj mówiłam z większym sensem i że nie będę musiała tego dogrywać po raz drugi. Także cóż, słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia!